0: Die Demokratie. Unser aller Idealbild. Wenn ein Staat nur demokratisch, also wirklich demokratisch eingerichtet ist, dann ist er der beste Staat. Ein Ehrenstaat. Und wenn schon nicht der beste, dann doch der am wenigsten schlechte. Der demokratische Staat ist das Ideal, dem alle anderen Staaten folgen sollten auf der Welt, damit es Frieden und Freiheit gibt. Man sollte sie vielleicht sogar exportieren, die Demokratie. Und außerdem beruht die Demokratie, wie der Psychologe Rainer Mausfeld sagt, auf der Idee, dass die Bürger zur politischen Selbstbestimmung befähigt sind. Leider falsch. Das sagt zumindest der österreichische Nationalökonom Josef Schumpeter. Demokratie ist kein Ideal und das mit dem mündigen Bürger ist auch so eine Sache. Um Schumpeters andere Theorie der Demokratie, wie er sie im vierten Kapitel seines berühmten Werkes Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie von 1942 vorstellt, geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Nun, Schumpeter sagt jetzt nicht, dass es bessere Regierungsformen gäbe. Aber das mit der Demokratie ist seiner Meinung nach nicht so einfach, wie wir es gerne hätten. In der Geschichte der Staatsphilosophie gab es nämlich eine Reihe von Demokratievorstellungen, die sich an einer idealen Vorstellung orientiert haben, dabei aber ganz übersehen haben, wie das Ganze in Wirklichkeit aussieht. Wenn man sich die real existierenden Demokratien so ansieht, dann sind die ja alles andere als perfekt. Man muss also, sagt Schumpeter, aus der empirisch erfahrbaren Realität heraus entwickeln, was Demokratie wirklich ist. Was ist denn diese Idealvorstellung von Demokratie überhaupt? Nun, die klassische Demokratielehre behauptet, mit Rousseau zum Beispiel, in der Demokratie gehe es um das Gemeinwohl. Und um den Volkswillen. Die müssen einfach mit Hilfe rationaler Argumente sichtbar gemacht werden. Und die Politiker, die das Volk als seine Vertreter gewählt äh, hat, setzen dann das politisch Richtige und Gute in die Tat um. Schumpeter aber kritisiert daran: Sowas wie ein Gemeinwohl gibt es doch gar nicht. Das ist eine bloße Fiktion. Ist, da ist ja auch jeder anderer Ansicht, was das jetzt sei, dieses Gemeinwohl. Man kann also nicht einfach aus dem Willen jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers ableiten, was denn der allgemeine Volkswille denn nun so will. Und selbst wenn sich alle einig wären, dann wäre halt noch zu klären, wie das Gemeinwohl auch denn tatsächlich erreicht werden kann, also was praktisch getan werden muss. Ein aktuelles Beispiel, es ist nicht ganz klar, ob das Gemeinwohl daran, darin liegt, dass das Klima genauso bleibt, wie es hier ist oder ob es besser wäre, wenn es wärmer oder kälter wäre. Und selbst wenn man sich darauf geeinigt hätte, Das Bad mache ich so, wie ich will! Ob es nun passt oder nicht! Die Wohnung bleibt so, wie sie ist! wäre damit ja noch nicht geklärt, was man denn genau dafür tun soll. Kein Luftverkehr mehr, furzende Kühe verbieten, jedes Paar soll nur noch ein Kind bekommen oder gar keine mehr. Ein anderes Beispiel. Liegt das Gemeinwohl darin, dass alle Menschen sehr viele Romane lesen, stets in kleine Buchhandlungen und in Bibliotheken gehen und preiswert an Bücher kommen? Das klingt zwar schön, aber ist das wirklich der Volkswille? Oder liegt er vielmehr darin, dass sie Sachbücher lesen oder Filme sehen oder zocken? Gaming ist gay. Der eine will das, der andere will das. Wir sind alle Individuen. Und ihr seid alle völlig verschieden? Ja! Wir ja, sind alle völlig verschieden. verschieden! Ich nicht! So etwas wie den Willen des Volkes gibt es also laut Schumpeter nicht. Es ist eine mystische Fiktion. Und trotzdem ist sie das Ideal der klassischen Demokratietheorie. Wenn wir heute von Demokratie sprechen, dann merken wir das auch manchmal. Wir haben sie religiös überhöht. Sie ist wie ein Gott. Wir sagen, ein Urteil geschieht im Namen des Volkes und das ist dann schon Rechtfertigung genug. Schumpeter kritisiert das. Indem man die Demokratie national ideologisch verwurzelt oder emotional auflädt, geht es schon nicht mehr um rationale Argumente, sondern um heilige Ideale. Die realistische Demokratietheorie aber muss anders aussehen. In der Realität ist Demokratie nämlich nicht einfach eine Art Lebensform, so wie man sagt, wir haben Demokratie, also leben wir hier auf diese oder jene Weise, sondern sie ist nichts anderes als ein Verfahren. Und zwar das Verfahren, mit dem das politische Führungspersonal innerhalb eines äh, Wettbewerbs ausgewählt wird. Wenn die Machthaber sich in einem Wettbewerb hervortun und dann gewählt werden, das ist Demokratie, nicht mehr Demokratie und nicht weniger. Die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher Einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfes um die Stimmen des Volkes erwerben. Für Schumpeter sind die Politikerinnen wie Chefs und Chefinnen von Unternehmen. Sie müssen wettbewerbsfähig und innovativ sein. Das heißt, sie handeln ge gemäß bestimmter Spielregeln auf dem Markt und Unterliegen auch den Höhen und Tiefen dieses Marktes. Und der Wähler ist eigentlich nur ein Konsument, ein Kunde dieser Unternehmen, der wie auf dem Markt das für ihn beste Produkt auswählt. Aber wer dann von den Kundinnen genau ausgewählt wird, darf für alle Entscheidungen dann mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung äh, herrschen. Und wer nur ein Kunde ist, der hat ansonsten keinerlei Mitspracherecht. Der Kunde sagt dem Chef ja auch nicht, wie er sein Unternehmen zu führen hat. Das heißt, in Schumpeters De Demokratietheorie haben die BürgerInnen keine weiteren Möglichkeiten der Partizipation. Ist doch besser so, sagt er, denn der Mensch ist eben ziemlich dumm. Nicht nur das, er ist selbstsüchtig, wankelmütig, irrational und infantil. Wir sind einfach nicht darauf, dafür ausgestattet, auf politischem Gebiet weise entscheiden zu können. Der typische Bürger argumentiert und analysiert auf eine Art und Weise, die er innerhalb der Sphäre seiner wirklichen Interessen bereitwillig als infantil anerkennen würde. Er wird zum Primitiven. Das Denken wird assoziativ und affektmäßig. Er verfolgt nur seine eigenen Interessen. Und nicht nur das, er ist auch stark manipulationsanfällig. Was die Propaganda ihm weismachen will, das glaubt er auch. Das ist ja das alte Problem bei jeder Demokratietheorie. Wenn die Masse dumm ist, wie können wir dann rechtfertigen, dass die Staatsgewalt von ihr ausgehen soll? Wird sie nicht kurzsichtige, eigensüchtige, dumme Entscheidungen treffen? Wird ein Staat nicht vor die Hunde gehen, wenn er vom Pöbel geleitet wird? Die Wählerinnen und Wähler sind also alles andere als urteilsfähige Subjekte, sondern KonsumentInnen, die von Marktkräften und Werbung abhängig sind. Das heißt, sie sollten höchstens die Aufgabe haben, die politische Elite zu wählen und wenn nötig wieder abzuwählen, mehr nicht. So wie es auch schon Walter Lippmann in seinem Buch Die öffentliche Meinung forderte. Mein Video dazu könnt ihr hier ansehen. Aber, und das könnte man auch schon später kritisch entgegenhalten, wenn die Masse dumm und unwissend ist, wie soll sie dann in der Lage sein, eine gute politische Führung zu wählen? Schumpeters Ansichten kann man als realistisch und nüchtern, also auf die tatsächliche politische Praxis bezogen, bezeichnen, weil er sich nicht an den Wunschvorstellungen orientiert. Seine Version von Demokratie orientiert sich vielmehr an der Struktur des Kapitalismus. Der Markt, der Konkurrenzkampf um Macht, der Wettbewerb um Wählerstimmen, das alles bestimmt, welche politischen Ansichten ähm, dann gefördert werden, was sich durchsetzt. Es geht also nicht so sehr um Partizipation des Bürgers, um Repräsentation oder um das Streben nach Gemeinwohl, sondern darum, dem Bürger etwas zu verkaufen, ihm ein Angebot zu machen, das er mit seiner Stimme bezahlen soll und im Austausch dafür Macht zu erhalten. Nun, kritisieren kann man daran, wie gesagt, dass es ein Paradox darstellt, dass das Volk zwar unmündig ist, wichtige Entscheidungen zu treffen, aber mündig genug sein soll, diejenigen auszuwählen, die alles entscheiden sollen. Außerdem sind PolitikerInnen ja auch nur Menschen. Ja, inwiefern sind die denn nicht dumm und unmündig und manipulierbar? Es ist also sehr fragwürdig, wenn in einer schumpeterschen Demokratie eigentlich eine Kaste an Experten über das Volk herrschen sollen. Demokratie ist in erster Linie die Herrschaft des Politikers, sagt Schumpeter. Im Grunde genommen läuft es dann eben eher auf eine Technokratie heraus, als auf eine Herrschaft des Volkes über sich selbst, für sich selbst. Reicht es schon, dass man alle vier Jahre irgendwo ein Kreuz auf einem Zettel macht, damit Artikel 20 des Grundgesetzes erfüllt ist, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus? Wenn aber eine Elite herrschen soll, dann stellt die Bevölkerung immer ein gewisses Problem dar. Die Eliten sind gar nicht das Problem, die mhm. Bevölkerung sind im Moment das Problem. Und wenn diese problematische Bevölkerung dann auch noch über ihre Geschicke per Volksabstimmung entscheiden soll, ist das Argument von Elitendemokratisten wie Schumpeter, Lippmann oder Anja Reschke. Aber mal ganz ehrlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel so eine Sache wie TTIP entscheiden müssten, könnten Sie das? Ich meine, da muss man tausende von Dokumenten gelesen haben, man muss Ahnung haben von Handelsbeziehungen, von Wirtschaftsbeziehungen. Traut man sich das als Einzelner wirklich zu? Ist es richtig, dass das Volk dann quasi bei so einer in die Zukunft reichenden Frage abstimmt? Ganz ehrlich, ich habe damit irgendwie echten Problem. Tja, kann das dumme Volk über seine eigenen Belange überhaupt Bescheid wissen oder muss man es zu seinem Glück zwingen? Eine dritte Möglichkeit wäre da natürlich noch, dass man die Bürger zur Mündigkeit erzieht, damit sie eben teilhaben können an politischen Entscheidungsprozessen. Und wer soll dann die Erziehung übernehmen? Die Medien? Die Schule? Aber werden die nicht auch wiederum von Eliten gelenkt und geleitet? Und es gibt Menschen jeder Bildungsstufe, die lügen bis zum Letzten. Ist diese Erziehung zur Mündigkeit wirklich total neutral, ergebnisoffen und ohne jede Weltanschauung? Eine Medienlandschaft, die dafür da ist, den Bürger zu einem mündigen Demokratie- Wählenden Bürger zu erziehen, aber aufklären wofür. Oder endet die Mündigkeit des aufgeklärten Bürgers da, wo er zu Erkenntnissen kommt, die den Eliten in Politik und Medien gefährlich werden könnten? Letztendlich möchte ich natürlich nicht, dass ich Bürger dazu erziehe, durch meine Berichterstattung, dass sie nachher in den Staat stürzen. Das wäre ja ähm, nicht im Sinne des Erfinders. Es ist halt immer ein Problem, wenn Menschen über Menschen herrschen. Wenn es nach der bloßen Mehrheit geht, die über die Minderheit herrscht, ist das Problem, dass die Masse dumm ist und sich schlecht selbst zur Mündigkeit erziehen kann. Wenn es hingegen nach den Experten geht, die über das Volk herrschen, ist das Problem, dass die korrupt, machthungrig und auch nicht viel weiser sein könnten. Eine dritte Möglichkeit wäre, man würde den Raum der Fremdherrschaft auf ein Minimum redu reduzieren und auf so viel Freiwilligkeit wie möglich gründen. Wenn jeder in höchstem Maße über sich selbst bestimmen kann, dann muss er weder von der dummen Masse noch von den Expertokraten gegängelt werden. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Das war's für heute auf KaiserTV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann spendet. Denn Glück und Erfüllung erfahren wir, wenn wir anderen zukommen lassen, was wir selber für uns erhoffen. Werdet Unterstützer auf Patreon, Subscribestar über PayPal oder Bitcoin. Für Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es Dutzende von Videos exklusiv, sowie den Zugang zu Gunnars Buchclub, in dem wir wöchentlich ein neues Buch lesen. Klassiker der Weltliteratur, der Philosophie, aktuelle Sachbücher und Gegenwartsliteratur. Alle Links sind in der Beschreibung. Und kommentiert irgendeinen Quatsch. Ah ja, lieber repräsentative Demokratie, Demokratie, um nicht vom Pöbel regiert zu werden, oder lieber mehr Basisdemokratie wagen? Oder doch lieber die Monarchie wieder einführen? Schreibt sie in die Kommentare, ich lese sie alle. Auf den Feldern von Bethlehem. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.